0: 你学佛很久，但是觉得个性都没有改变吗？有时候我们也会说，有些人学佛学了几十年，但死个性一直都没改，为什么呢？也许有些人觉得，因为佛法的道理太高深了，所以一下用不上。那如果加上心理学的方法跟技巧，会不会让佛法？变得更实用、更容易实践呢？所以，我们今天就请来心理学准博士许义成老师来为我们分享心理学与佛法。当这两者结合之后，会开出什么奇妙的花呢？总编印书房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅。又到了我们每周一次空中谈心的时间，这一次我们非常特别的，请到一位美国心理学准博士、心理智商师，也是一位佛法的修行人跟呃译者。许逸晨老师，先请逸晨跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好
0: 。好，我先介绍一下我们逸晨老师哦。逸晨老师实在是我见过少数最优秀的人之一哦，因为我上上周才去参加了逸晨老师一个呃教艺术治疗的工作坊，对吗？是的。哎呀，呃，非常有感受，然后也很惊讶，一晨老师非常有条理，然后掌握力非常好的，呃，就是口才跟带领技巧。那我先介绍一下呃一晨老师的背景，一晨老师他是一位加州的资深。呃，婚姻及家族心理治疗师，拥有三千小时以上的临床实务经验，是国际认证的呃表演艺术治疗师，那也是呃加州整合学院博士候选人，所以非常了不起啊！以我们节目来到了一位呃在心理学方面的专业人士哈、啊。但是他又是对佛法是有深入学习的，所以可以结合这两者来为我们介绍。那益山老师他在呃旧金山也从事成人、儿童跟两性的智商治疗，也为许多科技公司提供员工辅导、呃团团体带领等各方面的服务哈。那现在。他也在呃加州整加州整合学院的表演艺术系呃担任呃担任教授对吗？嗯，是的。哇，所以是非常优秀的一位老师。但是如果大家看见他会很惊讶，因为事实上他很年轻，
1: <对>他的娃娃脸
0: ，看起来是一个娃娃脸啊、哦，所以这么年轻这么优秀，就是。佛法之光，呵呵呵，恭喜你，呃后浪，呃，出色的后浪。那呃，我们要谈到佛法方面，呃，玉成老师的经历是他是在2011年的时候，呃，开始接触到藏传佛教。那他的呃缘分主要是跟呃萨迦法王比较，呃，有直接的法缘。您是在？呃， 2 0 1 2年的时候，呃，在道果的教授当中，呃，接触到第十一任的萨迦法王，就是萨迦老法王，对,对吗？
1: 四十一任，对
0: 。哎，是。那萨迦老法王的正量啊、摄受、嗯、力都很让人有感哈、哦，<的>所以，所以，呃，医生老师的法缘也很好。那从此他就呃，主要在萨迦法脉学习，那也。呃、啊，接受沙迦老法王的姐姐哈沙迦杰尊玛的教导，还有呃、啊、塔泽堪仁摩切以及呃、啊、该局传承的大师徒仁摩切呃、啊、的教导。那他也同时担任呃、啊、副讲刊部的同步翻译呃、啊，所以呃在佛法上面的呃、啊、经验虽然时间没有很长，大概算三年左右吧。嗯嗯
1: 佛法的经验
0: ，呃，对我，我指的是，呃，跟藏传佛法的结缘，但是之前佛法的经，呃，就有呃，开始学习了，是不是
1: ？对，因为从一一年开始的时候，其实就初步接触嘛
0: 。哦、呃，但是一我我少,少算了一个十了，是十十二三年，不是不是两三年。<笑>对,对对对。<笑>好，那呃，介绍完啊，一诚老师的呃。就是在心理学、在佛法上面的呃经历之后，我们就要进入今天的话题。那想要首先讲一些比较实际的呃，朋友们比较能够有点想象依据的内容，比如说什么呢？比如说我们一成老师刚从尼泊尔回来，他是到尼泊尔去参学的一个多月，对不对？对。哦、呃，那。大家觉得说哇，一个心理学准博士到尼泊尔呃做佛法参学，这是什么状况啊？大家一定很好奇。所以首先请一晨老师来呃介绍这个部分。有你是呃去那里学了，参加了什么样的课程？那在尼泊尔有没有发生什么让你觉得出乎意料之外、很新奇，或者是对你来讲意义很重大的事情？嗯。
1: 我觉得其实一直以来我都非常的感恩，说自己的法缘真的是还蛮多的，有机会接触很多的上师，而且还有很机会接触很多的学术层面上的学习。所以这一次呢，去尼泊尔。其实一方面就是去上萨加派的叫七年的完整法道的课程
0: ，七年，七年，所以你才去的第一年
1: ，这是第四年
0: ，第四年你已经去了四年了。
1: 应该说前面的三年你可以透过其他的来替代，有些是线上的，有些是线的，哦、但是第四年开始，因为他就开始要进入到密续的部分的一些讲解，嗯，而且他密续的部分，因为他就是在讲那个萨加二族的受难折磨，他的密续总论啊，然后呃。那个见证书啦，等等这些内容，所以就因为开始要进入这些比较精细跟比较我们所谓的密续的层次的时候，所以我们就被要求一定要人要去，就不能只是用线上的方式
0: 。是、嗯，嗯
1: 、对，所以这次去其实还蛮有趣的，因为而且我也觉得真的很特别，因为去的时候因为很少你会有真的听到他那个有课程把密续里面的内容。以一个非常学术的方式的结构、缘由这些，甚至语言的一些诠释等等的，然后去完全以英文的方式去教授给别人，因为通常这些内容都是好像在密续院里面才会听得到的，可能比较多是以藏文或原文的方式。但是这一次，至少以沙迦派来讲，第一次在开放这样的一个可能性。然后就是希望这个七年的完整法道。让大家的学习可以从显教的基础慢慢进入到密教的层次，然后再带入到实修的层面上
0: 。所以这是给很多个国家的呃国际课程吗
1: ？对，它主要是开放给非藏文母语的人来参加。嗯<哼>，那就很多。其实我那个时候很多的从欧洲来的人，嗯，当然就主要是啊、嗯，比如我们有澳洲的啦。我们也有欧洲的一些人，可能英国，然后还有美国等等的，就一大堆人来。但是亚洲人反而比较少，这、就是、很有趣。那可能跟语言有关了，因为它主要是英文嘛。嗯,嗯所以在场的我们就有几个翻译，主要当然听英文的人就不用翻译嘛。然后主要有一个呃英翻中的翻译，然后有一个英翻。藏文还有、哦、英翻藏文的翻译
0: ，还有英翻中文，所以对只听懂中文也可以
1: 去，就是对我们有几个就是从台呃台湾的代表可能只有呃两三个，<笑>比较多是可能各个全世界来的不同的华人
0: ，所以加起来有多少人
1: ？我们加起来可能两三百个
0: 人吧。哇，很多
1: 在那边发生的一些奇妙的事，情，是很多哎、欸。我觉得最基本来讲好了，我觉得。因为尼泊尔本身就是一个很有加持力的地方嘛，尤其是我住的，又是住在满院大佛塔旁边，嗯，所以我每天早上起来开个窗户，马上就看到了满院大佛塔，就觉得一种很深的一种连结了
0: ，就就紧邻着满院大佛塔
1: ，对，就是我的基本上窗户一开就是满院大佛塔了，哦，在<对><笑>非常好，而且那。我觉得到那边最让我觉得第一个，以我们的人跟人之间的交流上最大的特殊的收获吧，应该是说，我觉得在那边常常绕佛塔的时候，甚至去吃饭的时候，就大家很自然的，其实就是一个联合国的感觉，有各个国籍的人，然后我很容易就可以跟一些人聊天呐、啊，然后一些就可以种下很好的姻缘，就像说可能只是陌生人，但聊着聊着觉得，诶，怎么好像我们就像姐弟一样。像兄妹一样，就有一种好像累世的一种连接，就连上的那种感觉
0: 。用中文或者是英文
1: 都有，<笑>都有看遇到的人哦。Oh. 对，有遇到讲中文的人就讲中文，遇到讲英文的人就讲英文这样子。但是就是会变成在那个加持力的下面的时候，会有一种好像我们讲说业果或者是一些福德的一些显化， mm hmm. 我觉得会特别的强烈。
0: 真的，真的，埋怨大佛塔会让人有这种感受
1: 。对，而且尤其是又有机会去呃拜访一些特殊的圣地呀、啊，去爬 p 啦，嗯、去各个于切姆也好，马哈嘎啦也好，莲师也好，各个不同的圣地的时候的那个加持力，也会觉得非常特别。那当然有时候加持力我们听起来好像会比较玄乎一点，因为加持力摸不到、感受不到嘛。嗯、但我常常会说，我觉得最直接是我去。然后去那边结束之后，回到我的饭店，我觉得整个人是非常的轻盈的。
0: 嗯
1: 嗯，那这个轻盈感，<明>对我没有办法去否定它，因为这是我最直接的感受嘛。嗯嗯，那一定是我去这个点，像我们可能也很常会去不同的爬山，去哪里也会去不同的地方去旅游嘛。但是去这种圣地，我觉得那种轻盈感，甚至刚才这样讲说的轻盈感。我觉得是不一样的。嗯，这个亲密感，我们从身体肉体层面上来说，它是一种你的肌肉是放松下来的，嗯，不是那种紧绷的感觉，嗯。嗯然后第二，我觉得思维模式，你的念头，我觉得会更加的安静。嗯、这个念头的安静，不是说没有念头，而是那种杂乱的念头，好像就是说我们平常念头像一个很多音乐同时在播放的话，嗯，经历过每一次的去，不管是绕佛塔、去圣地，甚至去不同的。我们会拜访不同的舍利塔，结束回来之后，那个念头的那种音符的音章吧，它就像一个更安定、稳定的一首歌在播放，不再是杂乱的歌曲。嗯、那因为这样的一个状态的时候，想事情，甚至是观看呃未来的一些方向，就会有开始慢慢不同的一种看法。甚至我回来到台湾之后，我觉得就有一种充电的感觉。嗯,嗯，虽然很多人看到我吓了一跳，说：“诶……黑了，黑了，还瘦了，<笑>短短一个月我就瘦了四公斤，<笑>真
0: 的。对他觉得，我。因为饮<哇>食不习惯吗
1: ？我觉得饮食当然比较不一样，但是我觉得另外一个层面上来讲，我觉得这是一种能量的释放。嗯、<哼>因为我觉得日常生活当中，我们有太多包袱，太多东西，有些是有意识到的，有些是无意识到的，可能在生理层面上，甚至可能在一种其他的精神、心理，甚至能量、灵魂层次上。他每一次去那边，就像我们去啊忏、呃、悔一样，我们去净化一样，就像我们可能会念白志明一样，他是把一些东西给卸掉，给释放掉，放电。对，所以我们是物质层面上是说四公斤，但是这个四公斤里面可能有更多其他的层次的东西在里面。嗯嗯。所以我觉得是很舒服，尤其是回来之后，其实我的体力其实比较好的，比较瘦，但体力比较好。嗯,嗯。而且比较瘦，比较黑。但是思维比较清楚，尤其是对于现在的一个未来，还有我的目标性的一个方向的那个力量，跟那个嗯、呃、决断跟那个专注，我觉得会更加的不一样
0: 。嗯、各位朋友，我们这个其实没有约好，关于讲到那个加实力这个部分，其实是刚刚问着问着问出来的。但是我觉得一晨老师说，在尼泊尔埋怨大佛塔。以及圣地所感受到的加持力，我觉得这一段好好听哦，是我认识的人里面讲的最好的之一啊，真的。所以朋友们，你们听了以后，是不是也很想去尼泊尔去埋怨大佛塔，或者是呃，加德满都一带朝圣真的很值得哦。真的。这是一个算是理性训练的科学家他自己的亲身感受。
1: 嗯，是啊，是啊，因为很多时候。我觉得，因为刚刚既然老师也讲我的背景是工程师，所以一部分的我一定有很强的逻辑大脑在检视这个东西。是，但是同时因为我有心理学的另外一个培养，带着工程的大脑，我又有可能感受情感的这个认识的部分，嗯、再加上十多年的这个修行，有一种觉受上的一些经历，嗯、所以我觉得思考、情绪、直觉。这三者对我来说都是我的伙伴。我在经验不同事情的时候，我不会觉得哪一个一定是正确的。我也跟常常跟很多的个案或者是团体，我带的团体会说，我们常常因为社会化的关系跟我们受到不同影响的关系，我们会强调其中一个，好像大脑逻辑就是最好的。有些人可能跑另外集团，觉得直觉是最好的，或是有人讲说，我就是不管，我就是凭着我的情绪情感在做事情。其实他们都没有好或不好，我觉得他们都是我们的伙伴。嗯，<音樂>那只是在于说，我们如何可以听到他们的声音，可以去允许他们，让他们成为我们的团队伙伴，他们是我们的参谋，让我们每一个经验可以是很完整的，有头脑的层面，有觉受的层面，有情感的层面。我相信这些，而且我也觉得这些其实是藏传佛教最棒的特色。
0: 嗯，因
1: 为藏传佛教里面有那烂陀寺的传承，我们有思维的这个层面上，知识性，知识性的。然后我们也有当然运用情感这个层面上密续的一个转换，所以我们要接触到情绪。嗯、然后当然我们有最直接的见性的一个觉受层面上一些直直见空性的一些学习跟一些经历等等的。所以其实这三个层面上，我个人认为，本来在藏文佛的佛教里面，这就是非常被强调跟支持的东西
0: 。那如果说，呃，为什么？比如说，为什么在这些圣地？会产生加持力，你自己的理解是什么
1: ？我觉得就有几个层面可以讲。我觉得第一个层面是一个集体，我们讲说这个集体意识的能量。嗯，在这个地方，当大家把这个地方有一个共识或集体的一个力量的一种信念的一个结合，甚至能量的话，这个地方本来这个集体意识的力量就会有一个转变。就像曾经有科学家研究，就是说嗯。同时，好像在我一个地方有几百个人同时做一个正念的冥想，或是一个所谓叫做好像我们所谓的升起一个慈心跟那个菩提心，希望呃有一些人能够免于苦难。然后，对于甚至校准在某一个地方，请了一百个人还是几百去做这样的事情，结果这个集体的能量就影响了那个地区，在那个时间段里面的犯罪率就降低。
0: 是指当地，还是说大家一起想着？呃，有有点距离的一块地方
1: ，有点距离的一块地方。就比如说，好像我没记错的话，这个实验室他们是在呃某一个国家，然后他们集体意识的对象是在另外一个国家。嗯嗯<哼>。那然后他们就特别去追踪他们在做这个冥想的时候对那个国家的影响。结果很奇妙的就是，那个时候的犯罪率是降低非常的多。然后，所以第一个，我觉得很长时候，我们集体的力量，所以为什么共修的力量那么大？嗯<哼>，我觉得也是如此。那这也是为什么我觉得佛法生为什么要强调生重？因为我觉得生重、生、嗯、<哼>宝的这一块也是一个集体的力量。嗯<哼>，所以我觉得圣地一定有大概第一个这个集体的力量在。然后第二，每一个圣地，我相信是有所谓每一个圣者的足迹。我们最直接就是我们的莲花生大师。嗯，然后甚至各个高僧大德的足迹在那边，舍利在那边，舍利塔在那边等等的。那我相信每一个高僧大德，他的一个能量、一个层次在那边的时候，那个能量跟那个层次是会持续像一个电炉一样，或者像一个核子能一样，它是会持续有一个共振在那边的。嗯，所以就像说，有些时候我们像我到那边看到那个佛塔，或是看到我那时候去到。那个二十五任交给仁波切老人，交给仁波切的水利塔，那时候一到那边就感觉非常的感动。嗯、我觉得是同样的道理，因为就好像他还在那边，虽然在一个肉体物质层面上，我们的好像人间的这个层面上，他肉体已经不在了，嗯、但是他的这样一个能量层次跟修为层次的那个力量，却还是扎根在那边。第
0: 二十五任的上嘉法王
1: ，啊，不是交给具正仁波切，哦对，那
0: 是也是萨家传承
1: ，也是萨家传承。它是萨家的，算是说，因为萨家的有分主脉跟支脉嘛，嗯嗯，它是茶巴的这一脉的，算是持有者。嗯，然后同时，嗯、周克军仁波切，老周克军仁波切，他也是尊者达阿喇嘛的上师之一。嗯,嗯，那。尊者的爱喇妈，他的很多的沙沙的法，就是周给仁波切传给他的。嗯、所以周给仁波切算是在老一代的那个时候，也跟呃定果金尊仁波切算是很多是都是在那个时代是非常有名的，甚至齐名的一些一些高僧大德。所以有人就称之他为上师的上师。嗯，然后所以那个时候就有去他多年修行的那个嗯官房，其实他的他的寺庙是唯一在佛塔四周。就是，就是你在绕佛塔的时候，有一个寺庙是开放你可以进去的，直接进去，那就是出给仁波切的寺庙，是唯一一个。因为当时好像我、哦、有点不太记得细节，但是好像就是尼泊尔特别感谢他，感谢就给仁波切的一些贡献等等等等的，所以他是唯一一个他的寺院是就是直接门口是对着满月大佛塔的，就是你在绕佛塔就可以进去他的寺院，所以就是面对大佛塔。所以就是一个例子啊，我觉得，嗯嗯所以我觉得还有在这个层次里面，然后第三个，刚刚有集体，还有现在因为前两者的可能原因，第三个还持续着，还是有很多的高僧大德在那边教授，嗯嗯那边有佛学院，那边有各个僧人去那边去，不管是显密的各种教学都有，所以它是一个法脉很流动的地方。所以这个法脉的流动，我觉得就是一种生命力。嗯、<哼>那当一种生命力、一种这个传授、这个学习，就像一个学院一样，我们去到不同的学院，嗯、像譬如朱星说 ，Stanford 去 Harvard， 有类似那种学术的能量在里面。嗯,嗯，那我觉得尼泊尔，有其是曼谷塔附近，也是有这样的一个能量在，所以它就有具足了我们讲的佛法身三宝的能量，甚至就正在运作在那边。所以我觉得是非常的殊胜，甚至非佛教徒的人到那边，我相信也会有很深的一种感受。因为第一，直接是舒服的，你会被周围的人感动；第二，那边的佛法的教学很多元，甚至所谓的佛法，当然大家会可以说更多。我觉得佛法其实除了我们说它是释迦牟尼佛讲的法之外，它就是在讲世间的真理嘛，这就是佛法，这是法。然后就是有很多所谓具德的上师，是很多学习，不管是学识也好，还是实践也好的上师，在那边呃可以跟你说说话，在那边你可以接触到他们实质的这些互动的一些个性能量，我觉得也是一个非常大的一个感动。所以佛教徒、非佛教徒去到那边，我相信都是一个非常珍贵的礼物
0: 。哇，我觉得一晨老师讲的好好。
1: 谢谢。
0: 我们这一集本来设定是要讲一些比较接地气、比较具有呃叫现实生活性的话题，<对>没想到一下子就讲到尼泊尔的朝圣以及加持力。嗯、没关系，我们还是给它转回来好了。<对>因为我呃接下来想要请问依晨老师的是关于台湾从今年二零二三年八月一号开始会提供、嗯。嗯十五岁到三十岁的青少年到年轻人，一年三次免费的心理智商，那听起来是个好事，就是政府会以公家的预算来支付啊、呃、年轻人去做心理智商的费用。但是这件事情，如果你看那个阴影面的话，可能代表这个问题有点严重。所以政府才会出钱让年轻人去做心理智商。那。易晨老师，作为一位专业的心理智商师，您怎么看这个事情
1: ？对我觉得其实有两个方向，因为一个方向可能刚才讲说，当然一个方向说是否好像他的状况的严重性到一定程度，引起了社会甚至引起了政府需要特别去关注他，嗯、这是一个层面；或者是我们甚至也可以从另外层面去理解說，说可能现在大家对于心理健康的这样的一个重要性的关注，甚至越来越普及了。所以大家会觉得资源花在这个方面是有价值的，尤其是把这个资源花在我们比较年轻的青少年的朋友们是很有价值的。所以可能两者都是，可能是某一则不一定是坏消息。我觉得不一定是坏消息，因为我会看到说，那现象还是现象，我们总会有不同角度去看到它。但是我们可以笃定的一个点就是说，资源变多了，嗯、那资源变多，嗯、我们就可以去。更加了解，去提供各种的知识跟服务，因为它某种程度上的确，现代社会的挑战，我们以一个比较性来说，跟过去很不一样。当然，每一个时代有每一个时代的挑战，但是因为这个时代的快速的发展，科技的发展，然后各种形态，我觉得现在的资讯是更加的，我们就要说多元也好，我们也可以说杂乱也好。所以你看，这就是两个不同的看待的方式。嗯<哼>，当我们能够看待它为多元的时候。就是一个不一样的，看你可以把它可能吸收成为一个一个成长的方式，但它是一个杂乱的时候，我们就没有办法。嗯，所以又回到说，其实现在孩子因为面临那么多东西，他们没有还在学习吧，还没有机会去去有一个转化的方式。就像说一下子手机 F B I G 蹦那么多的讯息出来，怎么去理解这些讯息呢？我们的讯息跑得非常的快，但是我们人的培养跟认知本身就需要时间的。我们的头脑的速度等等的，没有办法一下那么快消化那么多。尤其是我们更年轻的小朋友们，或是青少年的朋友们，他们尤其是进入青少年时期的时候，我们讲说以发展心理学来讲，他们其实是处于一个很大的一个转换期。不只是社会的这个多元的变化，他们内在也是非常的，我们讲说混乱的。我们甚至会用一个一个英文词叫 “chaotic”， 因为他正在经历身体的变化、荷尔蒙的变化。但在各个变化里面，他是很迷惑的。他在讲，他在会怀疑我，我到底是谁？一方面我有荷尔蒙，我想要做这个；但一方面又有这些讯息，好像我是孩子，但我又成是现在是大人了。但是我是大人，但我梦中的候还是孩子。在那种好像就像我们成长痛的阶段一样，它就是一个过程，是不舒服。那所以，为什么在这个时候特别需要支持？就像说，我们在成长的时候，身体在成长，我们就需要多一些养分，它是可以更好的成长嘛。不是说这个成长痛好或不好，而是我们这个成长痛，我们去理解到它，我们找到它需要的滋养，然后去给它这些滋养，让它可以更好的去成长。那孩子在青少年就是一个很重要的转换期，在找寻自己未来的方向，甚至更深一层，找寻自己是谁的这个阶段。所以这个阶段很乱的时候，就可能会跑极端，因为乱的时候你就会跑极端了。嗯，要么就是大好，要么就是大坏，或是你一下跑大好，一,一下跑大坏，这是一个很极端的状态。所以我们常,常说，当这些资源进来，当这些智商啦，甚至这些观念概念进来的时候，其实也是我们重新去理解到说，哎，这个阶段的孩子们需要一些空间，这个阶段的孩子们，我们需要重新去检视他们现在面对的是什么。不是好是坏，而是现在面对的是什么？我们更能够去回应他们的需求，更能够去支持他们的成长。因为现在孩子的内在需求跟以前是不一样。我们甚至不要讲内在需求，光是现在的饮食就跟以前不一样。嗯，现在的饮食的多元，可能你说不同的油炸的食物啦、快餐啦，在传统的食物甚至营养品，所有都掺在一起，孩子们。可能就像一些普通的消费者一样是没有办法分辨这些东西的，但有些时候一些专业的进来，一些专业知识可以更好的去分辨啊。我现在在成长着，我现在其实真正需要的养分是什么？我现在需要的可能作息会是什么样子？其实你看，这是最基本的生理生活层面上，但是同样的道理，你可以运用在心理层面上去理清心理要的是什么，心理现在需要的规划跟规范是什么。或是心理层面上现在需要的支持跟空间会是什么
0: ？我想这一代的孩子也是压力特别大的一代。对，还有很严重的各种形式的霸凌问题
1: 。对，因为我们常常有说，现在的霸凌跟以前是非常不一样的，因为现在科技发展的太快了。以前的霸凌，我们常说顶多你在学校霸凌，至少你回到家那些霸凌你的人不会跑到家里去打你一顿嘛。但是现在，因为现在的孩子都是活在一个社交平台上面，社交平台就会让霸凌是无所不在的。就像最近可能不知道大家有没有看到 Netflix 上的一个啊剧、呃、叫《绝世网红》，就是在讲现在的网红文化跟社交文化里面这些霸凌、这些攻击是多么的，其实会造成很大的伤害的。有时候可能只是一句话，就觉得这又没有什么，但其实很多时候言语上的霸凌跟肢体上的霸凌的伤害是同等的。对，所以现在的孩子时时刻刻都在面对这个，因为他们就活在社交媒体上面了，二十四小时就可能，而且就会被霸凌
0: 。我最近看到一个资料是，呃，就自杀来讲哦，曾经有十三年，呃、嗯<哼>，连续十三年成为台湾十大死因之一，但近最近这几年有比较下降，但比较糟的一个部分是哈、哦，年轻人的部分反而是升。提高了，是啊，年轻呃，青少年以及年轻人的自杀率反而是提高的。嗯嗯<哼>，我想这也是政府为什么从8月1号开始提供呃免费心理咨商的理由之一啦。那我的问题是，如果有听到我们呃节目的家长或者是呃比较年轻的孩子，他们觉得他们有心理困扰，你会给他们什么样的建议？
1: 我觉得很感谢你问这个问题，因为这是我常常跟很多家长或者是跟很多呃人会分享。我们再分几个区块来讲，第一个区块是身为家长的身份的，你可以做什么？好了，这是第一个。嗯、因为很多时候人，我们一定会面对各种的挑战、各种的伤害。就像佛法讲的人，这个我们都是苦嘛。但很多时候，这个创伤跟最后会走上，譬如所谓的自杀。不是在于我有经历到这些，但是更深一层是我经历到这些之后，我是孤零零的一个人，我没有支持，我是被孤立的，孤立到我好像越沉越越越到那个所谓的忧郁里面，然后最后可能就会因为太痛苦了就要结束。嗯、所以，我们常常讲说，当一个人在面对苦难的时候，有一个人，这个人不管是谁，可以在他旁边去聆听他。让他甚至只是把话说出来，把经历说出来，光是这个本身的帮助就是非常的大。
0: 听他说
1: ，听他说。所以在这边，我也跟很多人常问我说，不管是朋友也好，家也好啊，我怎么帮助我的孩子啊，等等等等。我们有时候，我常常说，我们有些时候帮助的能量，或是想要去让他是好的能量，变好的能量，有时候太强烈了，这个发心非常的好。嗯但是，当我们有些时候跳进去，因为变成是我们要改变他的时候，嗯、反而我们就有一点会剥夺那个空间，嗯、所以我说，第一步一定是打开一个聆听他的空间，嗯、让他可以感觉到，他可以不用害怕的说出他在经历的事情，嗯，但这个就是一个艺术了，就像我们自己一样，我们经历一些事情，尤其是我们最丢脸的事情，好了，我们通，我们会在什么情况下会跟别人说？一，我相信这个人；二，我知道我说出来，这个人不会怪我、笑我、批判我、攻击我。然后第三，我是在一个安全的一个环境里面，不会被别人打扰，或不会被别人偷听。同等的，那我就邀请大家是思考，不管你是朋友也好，还是你是家长的身份也好，你如何去创造这样的空间给你的孩子或给你的好朋友？那几个小技巧就是，当怎么去建立他对你的信任？这就,就是我刚刚所说的。当他跟你分享一些事情的时候，我们先不要那么快的去给他建议，嗯，不要那么快跟他讲应该要怎么做，不要那么快的要进去跟他讲说，好像这个方法是什么，这些都很好。但是我们有个优先顺序，第一步，我们先让他说。所以我们常常说，最重要的就是开启我们这个聆听的空间，因为当我们有机会去让他知道说，我们在这听。我们没有在批判你，我们也也没有，也不是在说你做的不好。他自然而然说着说着，第一个层面的能量释放就会出现，而且甚至很多时候他们自己都有答案。那他们需要的是一个可以信任的人去聆听他们说话。所以这个不管是朋友还是家长，这是最重要的基本功。嗯，聆听的时候，尤其是家长们，常常邀请说：“我知道你很想帮助孩子。”你很想把你的经验全部诉说给他，很想跟他讲说这样做你就没事了，你就这样做就好了，哒哒哒哒哒。但是很多时候，当你这样一讲的时候，孩子的耳朵自然会关起来。那一关起来，你讲的再好，他听不到。所以，我们第一个目标，让他愿意跟你去分享。只要他愿意一直跟你去讲，一定可以找到机会把你这些东西跟他去分享。但是你要先建立一个信任关系，是让他感觉到他可以跟你说。他跟你说，你不会去批判他，然后他跟你说的时候，你就有时间陪着他。因为现在有一些家长也是跟孩子说话说，说、哦、啊，跟我说啊、哦，我跟孩子聆听啊，但是孩子最后就觉得很无聊。那我就问他说：“你跟孩子听的时候你在干嘛？”他说：“哦，我也在划手机啊。”然后就说：“嗯，聆听的代表是你真的在那边听他说话。真正你要练习的话，你就是练习他在说的时候，就反正看着他，真的是耳朵在听到他在说什么，除了言语的说。”还有是这个孩子他在说这些的时候，他的情绪经历是什么？当然，这个其实是不容易的哦。这个是一个练习跟一个功夫，所以我们常说，这个是每个人做不好也是正常的。我们就是要一直去学习去做。所以第一个点，创造一个聆听的空间。当你可以创造一个聆听的空间之后，我们才可以进入到第二个点，分享，分享你的经历，分享你的一些可能一些方法等等。这边又有一个小技巧，当这边是讲的一个 keyword 叫分享，所以不是跟他讲说你就要怎么做，那个不是分享了，对，不是教导，不是
0: 开示，
1: 对，因为开示就有一个高低，那高低的时候，反而孩子，尤其是青少年，他们对这个最敏感所以分享的意思是我听到了这些，我发生了什么，我们很习惯用头脑去讲事情。但是，就是另外更深一层的修炼，是我听了孩子去讲了之后，我发生什么？比如孩子跟我讲说，他很喜欢一个女生，但是都被这个女生拒绝，他痛不欲生，他觉得人生没有希望了，等等等等。我相信个大家一些家长可能是这是个熟悉的情节，比如当一个爸爸，那妈妈听到这些的时候，前面聆听完之后。当然，大家可能习惯性就会说：“哎、欸，你条件那么优秀，你担心什么啦？那个，你你你只要好好读书，什么什么什么的，就开始说教了，说这些。但是对这孩子不一定有直接的帮助。所以，我们常说分享可以变成你的故事是什么，你就可以去跟孩子分享哇，让让爸爸想到当年爸爸那个国中的时候也喜欢过一个女生，然后等等等等等等，分享自己的故事。”分享自己的经历，用这样子去带动一些你的一些世界观跟观点，不是要强加在他的身上。透过这样子去分享的时候，孩子会听得进去，孩子会有个共鸣感，他会看得到画面。我们很多的时候的教授，很多时候想跟他分享的东西，我们已经是好像我们学习的经历的精华了，但是那个孩子进入不到那个世界，所以我们需要开启一个想象的空间。就像诉说我们的故事一样，让他去进入到我们的故事里面去学习去看见。所以，当然这是第二个。那当然，第三个常常就说，最后是你听了嘛，你也分享了嘛。到最后还有一个最后的一个邀请，这个邀请是什么呢？可以问一下这个孩子，或问一下你这个朋友，假如你是在跟朋友说话的话，可以问这个朋友说：“嗯，那你现在有需要我做什么吗？或是你现在有需要什么？”我们最终是回到这个问题，也是让这个孩子回到自己身上去看他的状态是什么，他需要的是什么，等等的，让他可以讲讲讲讲讲，最后回归说：“哦，哇 ，OK， 好像我现在好了一点，我现在需要的是可能就喝杯水，可能状态就有一个转换了。”所以，我们从想是一个外面的先经历，到最后，哎，问他问题，他会回到自己的中心，然后他也可以感觉到。一个隐下面隐藏的讯息是我在这边来帮助你，我是在这边来支持你的，所以这是一种三个简单的方式啊。那当然更根本的是，其实这三个还有一个基本功，这个基本功是在我们所有的不管我觉得各个门派的修行都有的基本功，不管是东方的教派、西方的教派的这个基本功叫做觉察，嗯
0: 哼
1: ，那这个觉察我们也叫做可能叫禅修、禅定。教官等等的，有各种不同方式，但是是那个品质，那个觉察是发现我正在发生什么。嗯，这个是一切的基本功，因为我要聆听孩子，我要先聊，要知道怎么去聆听。这个基本功是我要学习怎么聆听自己。嗯，聆听我身体的声音，聆听我心里的声音，聆听我念头的声音，那这就是最基本、最实在的修炼。甚至很多时候，怎么去停下来？那当然，其他的修炼的方面法门太多了。但是，这是我们最主要的一个追求的品质——关定，回到当下，感受我现在所发生的一切，这、就是我能够支持别人、支持自己，甚至活出自己的生命最根本的点
0: 。那如果是呃孩子本人呢？就是有情绪困扰了，孩子本人，你对他的建议是
1: ？我觉得，当孩子有情绪困扰的时候，第一个找一个你可以信任的人，一样。诉说出来，有些时候这个诉说是很重要的，当然这是一种方式。那第二种方式，有时候你可能不一定找得到对象，能那么快速诉说，有哪些其他方式？这个时候艺术就很好用。嗯,嗯，我会跟很多孩子，尤其是我有工作过青少年的孩子，我说有些时候你就写日记，甚至有时候日记不习惯写日记，你也可以画画。我们需要有一个，我们讲说一个 expression， 一种表达，一种流动。身为表达艺术治疗师的我，常常会强调，表达本身就是疗愈性的。我们在经历很多事情的时候，是因为它在我们的内在世界全部都滚在一起，都是绑在一起。当我们有一个渠道让它去流动出来，透过纸笔，透过绘画，甚至透过录音，好像这样一个对话的时候，其实讲着讲着，或是画着画着，写着写着，能量就会有一个转变。那当然有机会可以找。专业的智商师，信任的伙伴去分享这些经历，甚至把你这些话的写的分享出来，那会有更深的一个层面的一个看见。因为我们最深的一个部分就是希望被看见，嗯，希望被支持，而且这个支持是无条件的支持。这也是人本心理学最核心的点，就是说人只要被无条件的接纳、支持跟看见的话，其实自然的疗愈力就会去启动。那这个看见，除了透过别人之外，我们自己也要学习看到自己。就像我们佛家所讲的发慈心、悲心，甚至菩提心。这个慈心、悲心，我们常常会讲是对别人发，但其实某种程度上也是对自己，因为自己也是众生的一员。如何对所有人爆发自己？因为有些时候我们好像可以对别人发慈悲心，但对自己非常的严厉。反而是我们可以去想，我们如何对他人、自我都是发展一个慈悲心。
0: 谢谢奕晨老师，我觉得真的说的非常好啊！我觉得以上这一段，听到的人应该都会很有利益，因为他很清楚且实用。那今天访谈的最后一个部分，我想请奕晨老师来分享一些放松的技巧。嗯嗯<哼>。因为我想，不管是孩子或者是大人，所有的人大概都觉得很累、辛苦、有压力。那放松的技巧应该是所有的人都需要，所以接下来我们请一晨老师帮我们分享一个放松的技巧
1: 。好，那各位朋友们，我就来带领大家做一个简单的一个静心的练习。这照说，这个练习呢，不管是谁都可以去做，而且也结合了我刚才所讲的几个层面，是回到我们的身体，回到我们的心，跟回到我们的念头的一个培养我们的关注，培养我们的觉察的一个练习。那当大家准备好的时候，就可以跟随我的声音来一起来做。那现在慢慢的，可以的话，让我邀请你把眼睛闭起来，或者是微微的张开，把专注力带回到你的呼吸上面，感受着你的呼吸，它的已进已出，随着每一个吸。每一个图，让你的专注力一点一滴的回到这个当下，回到你的身体，去留意，去感受。此刻我的身体发生了什么？此刻我的身体拥有哪些感受？想象着，如果我的意识就像一个扫描器一样，从我的头顶慢慢一步一步的往下扫描，一直到我的脚底板，再从脚底板扫描回来，看看我会发现我的身体又有哪些感受。是我的肩膀有一点僵硬，是我的脚有一点酸，是我的胸口有一点紧紧的，还是是什么呢？记得没有好坏，没有对错，我们只是发现它，留意到它。同时，随着我们留意着我们的身体，我们也留意一下正在我们身体流动的情绪的能量。此刻的我，是紧张的，是愤怒的，是喜悦的，还是,是什么呢？此刻又有哪些情绪的能量，在我身体不同的部位正在流动？这个紧张，它在哪里？这个放松，它在哪里？这个愤怒，它在哪里？不管我们发现到什么，我们只是看到它，如实的陪伴它，不需要改变，不需要修理，不需要把它变成任何的样子。最后，也让我们留意一下我们的大脑，我们意识的河流。刚在这个意识的河流里头，此刻浮现了哪些念头？哪些声音？哪些画面？甚至可能是哪些回忆？不管出现什么，让我们允许它升起，也允许它落下。就有如看着太阳升起、落下一般。记得每一个念头，我们不需要把它拉近，不需要把它推开，只需要静静的看着它自然的流动。而我们在这边安住的、观察的、陪伴着我们的身体。我们的情绪，我们的念头，在宁静中，一分钟的时间。好，现在让我们慢慢的、再度的把专注力带回到我们的呼吸上面，感受着呼吸，它的一进、一出，保持着我们跟自己的连接，跟我们的身体、情绪、念头的连接，但同时，假如你的眼睛是闭上的话，让我邀请你缓慢的把眼睛张开。邀请熟悉的事物回到你的视线范围
0: 。Welcome back！ 谢谢医生老师带领我们这一个啊、呃、放松的方法，其实它就是一个静心的禅修啊。哦，呃、跟着做的朋友一定觉得真的觉得放松又很舒服。那谢谢了。一晨老师今天的分享，下个礼拜同一个时间，大家一样要继续听一晨老师的分享。我们还会有其他部分的分享跟讨论。放下放松，让心休息，找回最好的自己。总兵云书房，我们下周见。